0: Un saludo a nuestros queridos oyentes y bienvenidos a un programa más de La Higuera. Un magazine de noticias, de actualidad, pero sobre todo con un enfoque cristiano. El día de hoy estoy con Dan, como es usual en esta radio, y queremos presentarles algunos momentos específicos que nos han parecido interesantes de las noticias de esta semana. ¿Cómo estás, Dan?
1: Aquí estamos, un día más.
0: Pues muy bien, eh, algo hemos charlado previamente y queríamos, com queríamos comentarle a nuestros oyentes acerca de, de, de cuestiones que nosotros consideramos fundamentales. Queríamos comentarles acerca de algunas declaraciones que han hecho algunos líderes cristianos y, y cómo lo vemos nosotros, qué enfoque le damos desde nuestro punto de vista cristiano, pero sobre todo con una base en la realidad actual
1: Sí, hay una frase una, más que una frase es una declaración ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, que dice en este momento en que faltan líderes mundiales el Papa lo es es una declaración de Ricardo Blázquez cardenal y arzobispo de Valladolid y que fue durante nueve años presidente de la conferencia episcopal española y que me hizo pensar, ¿no? En una, pre una pregunta es lo que me vino primero a la mente. ¿Hacen falta que los líderes religiosos sean líderes políticos? Es una pregunta que, que vamos a comentar, que quiero oír también tu opinión. Cuando hay un vacío de poder en un área y él hace hincapié a que falta, falta líderes de calidad en los, entre los políticos, ¿no?
0: Según este concepto, ¿cuál sería el vacío de poder?
1: Pues de líderes mundiales políticos de calidad. Ese es, eh, no hay líderes políticos de calidad y el Papa, un líder religioso fundamentalmente, entendemos, lo es. Y, y yo lo, la pregunta que me vino a la cabeza es, ¿hacen falta que los líderes religiosos sean líderes políticos?
0: Bueno, hace muchos años hemos presenciado como. Las circunstancias históricas han hecho que el papel de la Iglesia y las características del Estado hayan tomado caminos separados. Creo que para muchas personas esto representó un, un avance, un, una ventaja al nivel de, de tomar ciertas decisiones que, que consideramos que no deberían ser tomadas por la Iglesia. ¿Por qué crees tú que en este caso el Monseñor Velázquez eh, considera que no hay nadie mejor como líder político a nivel mundial que el Papa?
1: Pues yo creo que él hace esta declaración con mucho, con mucho pensamiento, con mucho es muy sesuda, ¿no? en el sentido de que él ve cómo es la situación política mundial y ve eh, que el mundo está lleno de incertidumbres, lleno de encrucijadas, de las que los líderes no son capaces de acertar a salir con, con garantías. ¿no?
0: Refiriéndose a la pandemia, de hecho, eh, lo digo textualmente, Monseñor Blázquez afirma que estamos en una coyuntura histórica que recorremos con incertidumbre y deseos de servir a la sociedad. Eso es lo que ha dicho él. Sí, como tú bien sí. mencionabas, como tú bien mencionabas previamente, eh, que estamos en, en una situación de, de gran incertidumbre. Eh, a nivel cristiano y de nuestras creencias adventistas, Dan, ¿cómo, cómo nos encasilla esto? ¿Cómo encaja dentro de, de los acontecimientos futuros? ¿Cómo encaja Dentro de nuestras creencias, el papel del Papa como un líder mundial.
1: Yo creo que hay dos vertientes. ¿eh? Yo creo que la, la vertiente civil y la religiosa son diferentes. Es una opinión personal. ¿eh? Esto Cada uno tiene su forma de pensar. Son diferentes y no tienen que unirse. Porque en épocas de hace muchos años... Ah, ¿no? o sea
0: que tú consideras que no deberían estar unidos los dos poderes, tanto el de la iglesia como el del Estado.
1: Es que, haciendo un poco recapitulación de la historia, eh, las épocas donde líderes religiosos han sido líderes políticos...
0: Han más, terminado en desastre.
1: Han terminado en desastre, ¿no? y además con mucha intolerancia, con mucha intolerancia hacia los que no piensan como ellos, ¿no? Yo creo que hay dos valores fundamentales, la libertad de, de pensamiento y la libertad religiosa, o sea, es el, la libertad civil y la libertad religiosa son dos pilares en cualquier democracia, ¿no?
0: Bueno, lo hemos dicho muchas veces, de hecho, en esta radio, que eh, ha sido lamentable, pero tenemos que reconocerlo como un hecho de que durante mucho tiempo de la historia se han cometido barbaridades a nombre de Dios, en nombre de Dios. Eh, sin embargo, tú has dado tu punto de vista y has mencionado que, según tu opinión, no deberían estar unidos los dos poderes, tanto el de la iglesia como el político. Pero es curioso, Dan, es curioso cómo cada vez estamos viendo que esa división que en cierto punto histórico se hizo de los dos poderes iglesia-estado, Ahora cada vez parece que se está uniendo más.
1: Sí, sí. Sí, 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 sin duda, sin duda. Y, y eso ¿por qué es? Pues porque yo creo que muchas veces los políticos tienen una, escas una escasez. Escasez. De valores. Tremenda. Los, que, los, que, los mismos que tiene la sociedad. Sí, ¿eh? claramente,
0: porque buscan sí, intereses personales sí, y particulares, sí. no intereses eh, sociales o de bienestar público general.
1: Sí, sí. Y, y, y los políticos son reflejo de lo de la sociedad normalmente. Es verdad que ha habido situaciones donde no han sido reflejo de la sociedad, ¿no? pero son reflejo de lo que hay abajo. Y, y, la, y la sociedad está desarmada de valores. Entonces, una figura como el Papa, con una, con una, eh, con una base de valores muy sólida, muy sólida, pues se presenta con una autoridad y él lo reclama. Y es así, es así. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues reclamar que la sociedad... Eh, adquiera valores, pero jo, creo que es una lucha casi perdida. ¿eh? Creo que es una lucha casi bueno, perdida. Bueno,
0: estamos de hecho vivimos en una sociedad aconfesional. Eh, España se ha declarado. Eh...
1: Sí. Sí, pero, pero, pero eso, eso mismo eh, está bien. Yo creo que tiene que ser, eh, no tiene que ser a confesional no tiene que ser, tiene que ser aconfesional, no, sino una ideología religiosa. Pero España no... se ha
0: declarado un estado confesional, pero de todas maneras, ¿consideras tú entonces en este caso que el llamado a las personas a ser más sensibles a, no. a, a las cuestiones morales o cómo sería?
1: Yo creo que el, es un llamado a tener más valores, a tener más valores de solidaridad, de generosidad, de servicio esos valores que están implícitos en, 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 entre los creyentes decimos tener y a veces no los, no los manifestamos porque no los tenemos en realidad muchas veces y, y tenemos que tenerlos. Entonces, eh, eh, cuando, cuando alguien se presenta con, con esos valores, pues claro que se presenta con autoridad, pero tienen que ser caminos diferentes, separados, uno es el camino de los líderes religiosos y otro es el camino de los líderes políticos. Y simplemente eh, hoy en día ver a países donde los líderes religiosos fundamentalistas o no son los que llevan las, las directrices de los países da un poco de miedo, da un poco de miedo.
0: Bueno, en parte eh, esta podría ser una ampliación de, de una noticia que ya comentamos anteriormente en este programa acerca del de llamado y la declaración que, que hizo por medios públicos el Papa en el 75 aniversario de las Naciones Unidas. Eh, el llamado es para que los líderes políticos tomen nuevas posturas, hagan un cambio generen como un cambio de actitud, de pensamientos y que empiecen a hacer las cosas diferentes. Ese fue, en, en palabras sencillas, el llamado del Papa. ¿Consideras tú que, que ese cambio se va a dar?
1: Pues, eh, tengo, soy muy pesimista. ¿eh? Yo ¿No? tengo
0: mis dudas al sí. respecto, no considero sí. que esto vaya... No. ...a verse pronto.
1: No, no, yo creo que esta, eh, ese canto a la libertad individual... ...a las modas, a, a las tendencias... Eh, ...no va por el mismo camino del que estamos hablando. Y es más, conceptos de, conceptos de familia, de moral, de servicio hoy en día están desfasados socialmente. ¿eh? Están... Que en
0: definitiva dan, vamos a decirlo de esta manera, a lo mejor con perdón de algunos oyentes, pero en definitiva el Papa sigue siendo el jefe de Estado del Vaticano.
1: El jefe o sea, del estado está Vaticano,
0: al nivel de los otros dirigentes políticos. Y con que más en, autoridad que en ellos. En este caso, como tú dices, se está intentando posicionar con una autoridad moral para poder eh, tratar de regir en un llamado... Eh, podemos decirlo emotivo, emocional, a, a volver a los valores. Pero bueno, yo creo que por hoy hemos tratado de, de, bueno, de comentar. Bueno,
1: eh, sí, hay un comentario más. Ah, hay vale, comentario más. vale, Hay un comentario más. Eh, siempre tratamos de que este tiempo de noticias, que sea una de una forma práctica de una forma práctica, pues tratar de ir mejorando como sociedad, de, en definitiva es lo que nos mueve si tenemos el ideario de esta radio es, es, es que la sociedad sea mejor más solidaria, más generosa con los demás ¿no? y el comentario que me viene a colación de esta, de esta noticia es que teniendo separación de poderes la Iglesia y el Estado tienen que ser separados no tenemos que olvidar que hay una regla moral que de la que se basó los derechos humanos, ¿eh? de los diez mandamientos. ¿no? Eso que hoy en día casi a muchas personas le hace gracia, si lo lleváramos a cabo realmente, pues la sociedad sería mucho más sana, saludable. Creo que,
0: que a las personas con un poco más de criterio y con una mente un poco más abierta no les hace gracia. Creo que este tipo... Eh, de personas que, que encuentran gracioso una norma eh, o un reglamento moral como son los diez mandamientos, eh, son personas que de pronto han decidido cerrar su mente a ciertos conocimientos. ¿Por vamos? ¿De qué se tratan los diez mandamientos? Básicamente, muchas de las cuestiones que encontramos en los diez mandamientos las encontramos eh, en muchas... Um, eh, podemos decir en muchos estatutos legales de Estado.
1: Sí, y de relaciones eh, humanas.
0: Entonces, no veo cuál sería el punto que defendería a una persona que le parece gracioso este tipo de...
1: Pues de, el, cuando tú, por lo menos es mi experiencia, ¿no? Cuando... De leyes
0: de conducta morales, quiero sí, decir. Sí,
1: cuando tú les hablas de alguna referencia bíblica, hay muchas personas que... Uf, eso está superado, eso está superado, ¿no? Y no se dan cuenta que el ir dejando ese, ese, esa referencia bíblica lo que está es perjudicando a la sociedad. Porque tú bien dices, ¿eh? el no matarás. El no matarás no es solamente no matar. Los judíos lo entendían como no mates insultando a tu prójimo.
0: Sí, sí, sí. Es que va mucho más allá de disparar mucho... un arma de fuego.
1: Y no robarás, no, no desearás, ¿no? Simplemente con esos. Y hoy en día estamos en un... en un lo, quiero, lo, lo deseo, lo quiero y lo tengo. ¿A costa de qué? De lo que sea.
0: Sí, sí, sí. De lo
1: que sea, ¿no? Pasar en...
0: por encima de otra persona para conseguir nuestros objetivos personales, de esa manera también estaríamos incumpliendo este mandamiento de no matarás. Pero bueno.
1: Además, que... además hay, eh, tiene otra variante, otra derivada también, no eh, suelo decir derivada, ¿no? Eh, hay una derivada de, de nosotros mayordomos de los recursos, ¿no? Cuando nosotros creemos que somos el centro, el centro de, de todo, Queremos, el, des, el deseo que tenemos de las cosas, lo, lo queremos nosotros, lo tenemos que tener nosotros, ¿no? Eh, el centro tiene que ser nosotros. Cuando tú pones el centro en la otra persona, ¿por medio de quién? ¿Cómo lo referencias? Por medio de Dios. Dios te dice que no mates, no insultando, no robes, no codicies no tengas envidia, ¿no? Y eso lo que te hace es administrar. Los primeros mandamientos de los diez mandamientos, nosotros lo que tenemos, esa referencia que la, puedes, la podemos hacer humana, referencias humanas, si la referenciamos con Dios, da solidez.
0: Es que de hecho, Dan, son leyes que fueron institucionalizadas, creadas para nuestro beneficio personal en primera instancia. En primera instancia. O sea, no hay nada más beneficioso para el ser humano que, a ver, si hablamos en concreto de este, del no matarás, ¿sabes eh, el remordimiento y la culpa y la cantidad de circunstancias que, que pueden traer a nivel emocional y mental para una persona incumplir esta ley de la vida? Sí, sí. Entonces, bueno, fueron creadas para beneficio personal, pero... Ya, ya me fui de lo que estamos hablando. Pues,
1: sí, están, están puestos están compuestos como, como, como facilitadores de, nuestro, de nuestra felicidad. Eso es, eso es así. Y, y cuando lo, lo queremos hacer desde un punto de vista, el centro, el protagonista es el ser humano, la experiencia nos dice que los mejores intentos del ser humano como ser humano se pierden. Se pierden en el camino y se hacen después las atrocidades. Con los mejores ideales, después se hacen auténticas barbaridades. ¿no? Entonces tenemos que tener un, un alguien que sea superior a nuestro propio criterio. ¿Y quién es el superior a nuestro propio criterio? Pues para los creyentes es Dios. Y cuando nos sometemos a Dios, ponemos nuestros intereses, nuestros deseos en segundo lugar. Eso es importante. Cuando nosotros somos en la cúspide, eh, creemos que todo gira alrededor nuestro.
0: ¿Sabes, Dan, que hay muchas personas que no creen en Dios y que afirman que ellos mismos son Dios? Sí, sí. Que nosotros, nosotros somos dioses. Pero hay una contradicción que a mí me parece hasta curiosa, porque si, si de verdad creyeran que ellos son dioses, tendrían un poco más de respeto por sí mismos en primer lugar. Tendrían un poco más de a ver, de calidad a la hora de tomar decisiones y de implementarlas para que les beneficiaran en primer lugar y también a los demás. Entonces, bueno, ahí ya entramos como en una discusión de, 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 de creencias, de pensamientos. Pero, Pero bueno, en es, definitiva, es... las leyes morales, las leyes establecidas también de gobierno y de Estado, eh, están puestas por algo. Y en primera instancia es para protegernos, para protegernos y beneficiarnos.
1: Y que la sociedad se tiene que armar de valores y no está en ese camino. Es nuestra, nuestro objetivo como eh, radio religiosa de creyentes es, es tratar de, de comunicar y de transmitir valores. Ese es nuestro único objetivo. No porque nosotros seamos buenos sino porque queremos ser buenos. Yo eso se lo oí de crío a una persona en la iglesia, ¿no? Eh, no estamos los mejores, que estamos los que queremos mejorar. Y eso la gente lo está perdiendo, porque no piensa, solo quiere la satisfacción inmediata, el hedonismo en sí mismo, ¿no? Y, y yo creo que esto es lo que nos dice, ¿no? Y esta noticia de, de que hacen falta líderes mundiales, sin duda, sin duda alguna, que hacen falta líderes mundiales de calidad. Sin duda.
0: Eh, lamentablemente, Dan, en esta falta de líderes mundiales eh, de calidad, los que más se ven afectados son las, los grupos más vulnerables, son las poblaciones más pobres, los niños, las mujeres, a nivel de educación. Si hablamos de países tercermundistas o... Bueno, ahora el concepto de los países del cuarto mundo, ¿lo conoces? Sí, sí. Eh, es algo que, que ya iríamos a otro tema, sí, al tema de las tema. injusticias lo deja, sociales.
1: Lo dejaremos. Para... Sí.
0: Pero, en definitiva, aunque nosotros no tengamos los líderes eh, políticos mundiales de calidad que necesitamos como sociedad, el llamado que estamos haciendo y para, a nivel de cierre y de concretar este programa es a cambiar un poco nuestros esquemas, a ir un poco más... A, a los valores, a lo ético y a nuestras responsabilidades civiles también, si se quieren decir, por, por pequeñas que parezcan, cuando nosotros acatamos nuestros deberes como ciudadanos, también estamos ayudando y apoyando a que eh, se pueda incentivar a nivel de sociedad aquellos valores morales que necesitamos. Sin duda. Hemos llegado al final de esta emisión de La Higuera, en nuestro programa de noticias con un enfoque cristiano. Esperamos que haya sido de agrado para cada uno de ustedes. Los esperamos en una próxima emisión de este programa, Magazine La Higuera.